1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Hoy oh, Alita es exquisito y le gusta el rap, y le gusta el rap, el rap ratero, rap ratero.
2: el ataque de la fuerza militar.
3: El conductor fue identificado como Mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que se hace para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe usted, aquí estamos para informarle, para acompañarle y para entretenerle en esta parte de su día, en este miércoles 29 de junio del año 2022, miércoles nublado en la Ciudad de México, ya se están haciendo comunes estos días nublados, baja un poco la temperatura, 21 grados centígrados. Está cambiando el clima en la Ciudad de México, aunque estamos en pleno verano, hace un verano bastante fresco acá en la capital de la República, ya por la presencia de lluvias constantes. Hoy hay 65% de probabilidades de lluvia, para que lo tome usted en cuenta, y si va a andar en la calle, sobre todo por la tarde, que es cuando suele estar lloviendo por las tardes, pues eh, prevéngase, saque por ahí su paraguas, su impermeable, lo que tenga a la mano, para protegerse de la lluvia. En este miércoles, a la mitad de esta semana, vamos ya prácticamente despidiendo el mes de junio. Oiga, se acabó junio y ya empezamos julio, este fin de semana el, creo que el domingo, ¿no? Ya es primero eh, no, el primero ya, el domingo es 3 de julio, el viernes es primero de julio, el viernes estrenamos mes y bueno, pues ni hablar el año se va yendo, entramos ya ahora sí de lleno al segundo semestre de este año 2022. Eh, vamos, hay muchos temas importantes, la verdad me da mucho gusto saludarlo, se si nos sintoniza aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central 98.5 a toda la banda chilanga y de la zona metropolitana del Valle de México, le mandamos un afectuoso saludo donde quiera que me esté escuchando, si va por ahí en el tráfico de la ciudad ánimo, ánimo, el tráfico de pronto es muy pesado en esta eh, ciudad en esta megalópolis eh, si nos escucha también en su casa eh, si está todavía pues a punto de decidir qué va a hacer de comer, si está ya en la oficina, si está eh, escuchándonos a distancia eh, por alguna de las aplicaciones de internet, le mando saludos a los que me ven también porque además de escucharse este programa también se ve a través de elheraldo.com.mx si usted entra a nuestro sitio de internet, a nuestro sitio online, le pica ahí transmisión eh, dice arriba una pestaña Heraldo Radio, le pica transmisión en vivo y nos puede no solo escuchar sino ver también aquí en esta cabina, le tenemos muchos temas importantes, deseando que este miércoles vaya bien para usted, que vaya pues, resolviendo todo lo que se ha propuesto para este día, todos los pendientes que tenga por ahí vayan resolviéndose poco a poco y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y todavía lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa, así es que no se desespere ánimo y aquí le vamos a acompañar en las siguientes dos horas los temas que les tengo preparados para este miércoles otro más, mataron al periodista Antonio de la Cruz, era periodista del diario Expreso en Ciudad Victoria, Tamaulipas oiga, yo publico en ese periódico, me publican la columna de Serpientes Escaleras todos los días, así es que le mando un abrazo a todo este grupo de periódicos que eh, tienen varias publicaciones en el norte de la República en Tamaulipas, en eh, Sonora eh, así es que pues ay, Qué, qué pena de verdad este tema de los asesinatos de periodistas, el crimen ocurrió en el barrio de Tamatán, le dieron varios tiros muy cerca de su domicilio voy a detenerle toda la información pues es el periodista ya número que vamos en la cuenta 10 o 11 del gobierno de López Obrador el número 10, el número 10 en este gobierno y ya si se va usted más atrás a la cuenta de los exenios anteriores andamos ya por cerca de los eh, más de 60 periodistas asesinados en los últimos años en este país Voy a tenerle toda la información sobre este lamentable asesinato de este periodista allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y también aumenta la cifra, oiga, sigue dando noticia y sigue lamentablemente también causando dolor esta tragedia migrante ocurrida en San Antonio, Texas. Como pocas veces se había visto, este fenómeno no es nuevo. Hemos visto en varias ocasiones tristemente aquí en México y también en territorio de Estados Unidos, estas condiciones inhumanas en las que trasladan a los migrantes indocumentados, las bandas de tráfico de personas, que lamentablemente en su afán de lucro de lucrar con la necesidad con la desesperación de la gente por buscar una vida mejor, pues no se tientan el corazón y los tratan como si fueran peor que animales, oiga, peor que animales los asinan, los meten a eh, cajas de tráiler como estas, donde no tenían ni oxígeno, ni agua eh, llegaron a San Antonio con temperaturas de casi 40 grados centígrados y eso terminó provocando la asfixia y la muerte, pues horrible muerte de estos 50, 51 migrantes. Hay dos, lamentablemente más, dos muertos, o sea, la cifra se está actualizando ya en 53, dos de los que habían quedado todavía con vida, heridos que estaban hospitalizados, lamentablemente fallecieron este día. Y bueno, vamos a estar hablando también del chofer, ¿qué pasó con el chofer? ¿Quién era este chofer que manejaba este tráiler? Eh, dicen los reportes policíacos en Texas que lo encontraron drogado, que al parecer iba drogado con metanfetaminas, fue hospitalizado y, y, y tiene nombre latino, pero no sabemos todavía, no se define bien si es de nacionalidad estadounidense o también es mexicano, porque ayer acusaron a dos mexicanos, a los hermanos de Luna, eh, que son ciudadanos mexicanos que estaban radicando en Texas de manera pues eh, ilegal, porque entraron como turistas, pero hace ya tiempo que se les venció su permiso de turistas y ahí se quedaron, fueron detenidos en una casa y presentados ante un tribunal. Le voy a tener toda la información. También le contaremos eh, de las lluvias gracias a Tlaloc, Monterrey por fin por fin llovió. un aplauso por favor por ahí para Tlaloc y para la lluvia que por fin llega a las tierras regiomontanas ya están poco a poco pues empezando a subir los niveles de las presas, al menos dos horas cayó una fuerte lluvia que a los regiomontanos les supo a gloria literalmente, aún así todavía falta mucha más agua para que se llenen sus presas o recuperen sus niveles para poder abastecer de agua a la ciudad de Monterrey, le voy a tener todo el reporte oiga propuesta, le contaré de la propuesta que hizo el presidente del PRI Alejandro Moreno dice que contra la violencia que estamos padeciendo y ante el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal pues hay que armar a los mexicanos dice el presidente del PRI que van a presentar su partido una iniciativa ante el Congreso para facilitar a los mexicanos el acceso legal a las armas, que usted pueda tener armas incluso de calibres más grandes y las pueda tener en su casa, en su negocio, en su vehículo y se defienda de los criminales, es parte de lo que está proponiendo el PRI, vamos a hablar de esta propuesta que ya está empezando a levantar polémica en los deportes, realizar una búsqueda de talento en cárceles del país con internos en proceso de readaptación esta es la sugerencia que hizo un entrenador de la Liga MX, no es mala eh no es mala, igual en la cárcel encuentran algunos eh, talentos del fútbol, claro tendrían que ver también la parte legal y cómo pueden pues, ayudarlos a, li a librar sus condenas, pero es una propuesta interesante además la Fórmula 1 se unió en contra de un campeón por emitir comentarios racistas ...hacia otro campeón de este deporte del automovilismo. Nos va a tener toda la información Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar... ...de la fuerte denuncia por acoso sexual que hizo la actriz Dana Ponce. La Está acusando al productor y actor Coco Levy, por cierto, hijo de Talina Fernández... ...de acosarla sexualmente. Nos va a presentar los audios donde esta joven denuncia a Coco Levy... ...y la respuesta que hace dos horas dio el productor. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas, con muchos tópicos para comentar, analizar, debatir y para eso, para que usted participe en este programa y debata con nosotros los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este miércoles.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Y en la pregunta de este día, le tengo dos temas interesantes para ponerle sobre la mesa. El primero de ellos, el PRI, ya le adelantaba, anunció ayer su dirigente nacional Alejandro Moreno que va a presentar una iniciativa de reforma a la ley de armas de fuego, ley federal de armas de fuego se denomina, en la que van a facilitar que los mexicanos puedan tener acceso a las armas, es decir, ya no solo este esquema donde usted tiene que ir a pedir un permiso de la Sedena, la Sedena le vende el arma y usted la puede tener legalmente, sino a, a, a facilitar y, e, y agilizar los trámites para que un mexicano pueda tener y portar legalmente un arma. Yo le quiero preguntar ante esta propuesta, no es la primera vez que se escucha en México, eh, ha habido ya otras donde han propuesto, recuerdo una de un senador del PAN, ahora me acuerdo del nombre, era un senador que propuso en la legislatura pasada eh, eh, que era este senador de Colima, ahora a ver si me dice José Luis Sánchez el nombre, que quiso ser también candidato a gobernador Jorge Luis jorge luis Preciado propuso una iniciativa también para que los mexicanos pudieran tener armas no solo en sus casas, sino también en sus negocios, en sus autos que pudiéramos andar armados todos para defendernos al estilo gringo pues, para que me entienda va por ahí va también la propuesta del PRI más eh, facilidades para que los mexicanos poseen sean un arma y se defiendan en su negocio en su trabajo en su auto de los ataques de los criminales, dice el dirigente que como el gobierno pues no está dando resultados y no puede defendernos porque además ha renunciado a eso, el presidente dijo ayer otra vez que no va a ejercer la fuerza en contra del crimen, que ni se lo pidan porque no lo va a hacer bueno, pues entonces el PRI está proponiendo esto y yo le pregunto, ¿Usted qué piensa? Eh, sí, es una solución la que está proponiendo el PRI, tenemos que armarnos y defendernos. No, los mexicanos no debemos armarnos porque entonces la violencia se va a disparar todavía más, no es la solución. O de plano, tenemos un gobierno inepto y que debiera darnos seguridad la segunda pregunta, el segundo tema sobre la mesa oiga, tiene que ver con la educación de los niños la Secretaría de Educación Pública decidió este año alargar el ciclo escolar en lugar de terminar a mediados de junio, como sucedía históricamente eh, o finales de junio en algunos casos, pues el ciclo termina hasta el 28 de julio, escuche usted o sea, a los niños todavía les queda un mes más de clases el problema, el problema es que ya terminaron el curso escolar o sea, los maestros dicen pues yo ya acabé o sea, ya entregué calificaciones, ya les hice exámenes, ya no tengo nada más que enseñarles por el momento, ¿no? Hasta que empiece el nuevo ciclo. Y este está generando un problema, pues porque los niños siguen yendo a las escuelas, pero pues ahí están nada más sentados y los ponen a jugar o a hacer cosas, actividades, pero no están tomando clases. Lo que sí está ocurriendo es que les reducen su tiempo de vacaciones, ¿no? O sea, los niños ya nada más están dejando, están dejando prácticamente un mes de vacaciones. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que yo a principios de junio, calificaciones, boletas, por ahí había un festival donde bailaba uno y a mí me encantaba salir en los festivales bailando eh, y ya después de eso a las vacaciones, no a andar en la calle todo el día, a divertirte, a salir cuando se podía y ahora los niños están reduciendo un mes de vacaciones, o sea nosotros salíamos en junio y regresamos hasta septiembre, ellos van a salir el 28 de julio y regresan el 28 de agosto por ahí más o menos empieza el ciclo escolar o sea un mes de vacaciones. Quiero preguntarle qué piensa de usted esta propuesta que además cuando si usted está en escuela pública su hijo tiene en escuela pública pues no hay problema porque no le cuesta mandarlo a la escuela pero a los padres que tienen sus hijos en escuelas privadas pues las escuelas están diciendo oye pues es otro mesecito y me lo tienes que pagar oye pero pues si el niño ya no está haciendo nada ya terminó el curso sí pero me lo tienes que pagar entonces esto está generando mucha polémica por supuesto entre padres de familia, entre los propios estudiantes y entre los expertos en el tema educativo ¿qué le parece a usted esta medida de alargar el ciclo escolar y reducir las vacaciones de los estudiantes? ¿le parece bien? ¿está bien para que se entretengan en las escuelas? por lo menos ahí que se la pasen, o de plano no está mal, los niños necesitan más descanso y no tienen por qué forzarlos a seguir yendo a la escuela cuando ya no hay actividades o de plano es una medida pues tomada como muchas que está tomando lamentablemente la últimamente a la ligera ¿Qué dicen estos temas? 55 18 41 51 99 Es el número de Whatsapp donde puede contactarnos Puede hacerlo con voz o con texto Usted decídalo, aquí lo importante es que su opinión Cuenta y sale al aire Y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles Y como las lluvias que cada vez están más intensas Ya comenzó
1: Decisiones. Los accionistas de Grupo Aeroméxico aprobaron en una asamblea extraordinaria cancelar la cotización de sus acciones en la bolsa de valores como parte de los acuerdos de reestructuración convenida con sus acreedores. Larga espera. Expertos en energía advirtieron que la refinería Dos Bocas podrá operar al 100% de su capacidad hasta 2026 cuando el sistema ferroviario de la zona permita transportar los barriles de petróleo necesarios en aumento. De acuerdo con datos de Pemex y de la Secretaría de Energía, las importaciones totales de diésel en México crecieron 4.8% en mayo pasado respecto al mismo mes de 2021, acercándose a los niveles prepandemia. A lo italiano. La empresa italiana Enel Green Power México ganó la licitación para la instalación de los puntos de recarga que utilizarán los autobuses eléctricos de la línea 3 del Metrobús. Histórica la inflación en España escaló en junio al 10.2% interanual, su nivel más alto en 37 años, impulsada principalmente por el alza de los precios de los combustibles.
4: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos a la información. Lamentablemente sigue la violencia contra periodistas en México. Esto que ha sido condenado aquí por los propios periodistas. Hemos hecho marchas, ha habido manifestaciones, exigencias al gobierno de López Obrador de que pare esta violencia en contra de los periodistas. Ha habido manifestaciones internacionales desde la Casa Blanca, incluso la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el Congreso estadounidense, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que por cierto tanto molestó al presidente cuando emitió un pronunciamiento condenando la violencia contra los periodistas en México, pero pues no pasa nada, esto sigue ocurriendo. Lamentablemente, no no los periodistas no somos ajenos a la violencia en el país y tampoco es que sea importante o más importante la muerte de un periodista que la de cualquier mexicano. Es exactamente igual. Lo que afecta, y le hemos dicho, es que en la medida que vayan callando a los periodistas con la violencia del crimen o la violencia del poder político, que en muchos casos también está involucrado en estos asesinatos, sobre todo en el interior de la República, pues se va callando la, el derecho de las sociedades a estar informada. Eso es lo que afecta a la muerte de un periodista. Los periodistas no los matan por su porque estén feos o porque les caigan gordos o porque estén metidos, algunos quizás sí, pero no todos, porque estén metidos en cosas turbias. Los matan para callarlos, para que no estén informando, para que no estén investigando y denunciando corrupción, para que no estén hablando de colusión entre autoridades municipales o estatales o federales también con el crimen organizado. Es parte de lo que está reportándose hoy, lamentablemente fue asesinado Antonio de la Cruz del diario Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El crimen ocurrió en el barrio de Tamatán, en la capital tamaulipeca. Le dieron varios tiros muy cerca de su casa, iba acompañado de su esposa e hija de 23 años. Y esto es de verdad, yo no sé si usted se lo imagina, pero el dolor, el dolor de una esposa y de una hija de ver cómo matan, a su padre y a su esposo. Esto ya se está volviendo común lamentablemente en las ejecuciones en México. Matan a la gente la a la que ejecutan eh, por los motivos que sea, pero las matan en presencia de sus familiares. Eso es la peor crueldad que debe existir. imagínense usted el trauma en el que queda la familia después de haber visto morir de esa manera tan cruel a un ser querido. De la Cruz estaba abordando temas agropecuarios y también referentes al medio ambiente allá en Tamaulipas. De esta forma, Antonio se convierte en el periodista número 12, 12 asesinado en lo que va de este 2022. Este 2022 va a pasar a la historia del país como el año más violento contra el periodismo en México. El gobierno de López Obrador ya suma 10 periodistas asesinados. Bueno, no, ¿cómo 10? Suma ya estos, estos 12, 12 este año y 60 en en lo que va de este, de este gobierno. O sea, 60 periodistas en lo que va del sexenio, en estos menos de cuatro años. Y 12, nada más 12, en lo que va de este año. Sobre esto habló el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez. ¿Qué fue lo que dijo? Pues que sí, que hoy en Tamaulipas asesinaron al reportero Antonio de la Cruz del diario Expreso. El profesional fue atacado con su familia. Su hija falleció. Fíjese, la, la hija también de 23 años también quedó, ca, te cayó en el ataque. Su esposa está herida. No debemos permitir más ataques a periodistas ni activistas. Estos crímenes no quedarán impunes. Pues no, don Jesús, no debemos. Pero quien no debe y quien tiene que hacer algo es el gobierno. Los ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Nos armamos como está proponiendo el PRI y nos defendemos? Y a ver a cómo nos toca no debemos, dice el señor Jesús, pues no, dígaselo a su jefe, el presidente, que además usted lo ve todos los días y le habla al oído en las mañanas, ¿no? En vez de andarle contando chismes, decirle, fíjese que lo que publicó este columnista habla mal de usted, ¿eh? que es lo que dicen que hace el vocero presidencial, ¿no? Por eso sale el presidente como, como toro de estos cuando los pican en la plaza su mañanera y reparte contra todo el mundo, porque dice que le pasan versiones además di distorsionadas de muchos temas, ¿no? Entonces pues en vez de eso, dígales en Don Jesús, presidente, ya no pueden morir más periodistas, ya no pueden ser asesinados, tiene usted que hacer algo. Pues sí, qué bueno que lo digan en un mensaje de Twitter y que lo reconozca Don Jesús Ramírez Cuevas, pues ojalá se lo transmita y convenza a su jefe el presidente. Pero el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Dijo, bueno, él está afirmando que la hija de este periodista no ha muerto. Escribió en Twitter Cabeza de Vaca. Hago del conocimiento público que la hija de Tony Press, así se llamaba en Twitter este periodista eh, asesinado del diario Expreso, el señor... Eh, eh, Antonio de la Cruz, Antonio de la Cruz era su nombre, pero en, en Twitter firmaba como Tony Press, no ha fallecido dice el gobernador, los médicos están haciendo una labor esmerada para salvarle la vida, nuestras acciones y pensamientos están con ella y su familia esto es una aclaración al posteo de Jesús Ramírez Cuevas, o sea, está corrigiéndole la plana pues o corrigiéndole el tuit, ¿no? que en este caso ya es, es, es así se debe decir corrigiéndole el tuit, al vocero de la presidencia, el, el señor Cabeza de Vaca, dice que la jovencita de 23 años, hija el periodista Antonio Ramírez, eh, Antonio, perdón, de la Cruz, no ha fallecido, que está todavía con vida y están los médicos esforzándose por salvarle la vida. Vamos contigo, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas para que nos cuentes, pues lamentablemente otro compañero, otro periodista caído en esta violencia que padecemos. Muy buenas tardes.
2: Hola qué tal Salvador, muy buenas tardes que eh, eh, bueno pues no tanto gusto pero te saludo a ti y a todo tu auditorio y es que lamentable dar este tipo de noticias como ha ocurrido en otras entidades del país, bueno pues desgraciadamente fue asesinado el periodista del periódico La Expreso La Razón Antonio de la Cruz cuando salía de su casa allá en el fraccionamiento Puertas de Tamatán en la capital ciudad Victoria, el reporte inicial indica que bueno pues Antonio iba saliendo de su casa junto a integrantes de su familia, también se ha dado a conocer que bueno su hija se encuentra muy grave, se encuentra hospitalizada en estos momentos debido a las lesiones por los proyectiles de armas de fuego, hasta el momento no se tiene con certeza quién o quiénes fueron los perpetradores de este atentado en contra del periodista Antonio de la Cruz, por lo pronto bueno los periodistas de Tamaulipas así como autores han estado condenando este Atentado. La Fiscalía General de Justicia del Estado también dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación por estos hechos debido a que, bueno, pues eh, se atenta contra la libertad de expresión. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Eh, Salvador, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Pues vamos a estar pendientes de esta polémica sobre si ha fallecido o no la hija del periodista. Vamos a en un momento más a, 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 pues a regresar contigo para que nos cheques bien esa información y también, por supuesto, a buscar a, a la Fiscalía para que confirme este dato eh, vamos por lo pronto pues a darle los nombres porque lamentablemente como todos los mexicanos que son asesinados en este país violentamente, 122 mil en lo que va de este gobierno ya si se va usted a la cuenta hacia atrás desde el gobierno también sangriento de Felipe Calderón y de Peña Nieto pues estamos hablando ya de cerca de 360 mil mexicanos asesinados en este país 360 mil Oiga, por ahí alguien me decía, al paso que va, el sexenio de López Obrador va a ser recordado, entre otras cosas, por los muertos, va a ser el sexenio de los muertos. Mire, dice la cifra no oficial, pero ya reconocida por las cifras de excedentes de mortalidad, que han muerto por lo menos casi 700 mil mexicanos por el COVID, casi 700 mil. Llevamos 122 mil hasta el momento y la cuenta sigue subiendo mexicanos asesinados dolosamente. Tan solo ahorita, al cuarto año de gobierno, han muerto en este sexenio, por razones distintas, pues, unos por la salud, por la pandemia de COVID, y otros por la violencia, 822 mil mexicanos. 822 mil. Le recuerdo, ¿eh? la cifra histórica de más mexicanos muertos ocurrió en el periodo de la Revolución Mexicana. Murieron un millón, poco más de un millón de mexicanos. Al paso que va, este sexenio podría incluso alcanzar o superar la cifra de muertos más grande que hay en México, que es el periodo de la Revolución Mexicana. Así de delicado y de grave es este tema. Le digo los nombres de los periodistas asesinados. Armando Linares, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Herbert López, Jorge Cam, Cam, Camero, Juan Carlos Muñiz, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila García, y hoy, lamentablemente, se suma a esta lista negra, Antonio de la Cruz. 60 periodistas asesinados en este gobierno. Estos 12 que le mencioné han ocurrido nada más en los últimos seis meses. En lo que va del gobierno de López Obrador, 60 de acuerdo con la cifra oficial que reconoce la Secretaría de Gobernación. Qué dolor de verdad y qué grave lo que está pasando con el periodismo en México y en general con los mexicanos que estamos desamparados. Estamos solos contra esta violencia criminal que nos está matando. Vámonos a la pausa. Bueno, es Gloria Trevi y la canción se llama Todos me miran, una canción de 2006 de esta cantante regiomontana.
5: Y me solta el cabello me besé. A la
1: una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
6: Yo no sé cómo anda su ego Ahí piénselo usted a solas Piense usted si una pistola Combate el fuego con fuego A la cordura yo apelo y le pregunto derecho, antes de darlo por hecho. ¿Tendría usted en casa un arma? Si dice que sí, me alarma. Un trompo a la uña yo me echo. Es que en el PRI hay un tirito de un debate no tan bueno. Pues Alejandro Moreno, o sea, se que don Alito, se aventó el tirititito, diciéndole así a la prensa, pugnando que pa' defensa Alguna pistola en casa hay que tener, me rebasa, la cosa se pone tensa. ¿Qué no ven las balaceras y las masacres a diario? De balas es un calvario, más arriesgue pa' que mueras. No es por ahí, me cae, de veras, ¿dónde estás oposición? Le urges a esta nación, urgen ideas de vanguardia y no pa' ponerse en guardia o por andar de hocicón
5: fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo por
4: fuego lento una de la tarde 32 minutos qué canción esta que canta rosana a fuego lento? Ay, además me trajo muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos De una, eh, pues un momento muy especial en mi vida Bueno, la estamos escuchando, la cantautora española Perteneciente a la comunidad LGBT Con este ritmazo allá por el año del 96 Pues Rosana se daba a conocer en España Y llegaba incluso a México, una gran cantautora Una vez la fui a ver aquí al Teatro Metropolitan Una anécdota muy curiosa porque sale Y la gente le empieza a gritar Guapa, Rosana, guapa Y ella dice Guapa no, pero limpia sí es una buena respuesta, ¿no? Eh, ahí dejamos el tema y vámonos a escuchar un poco más de la señora Rosana y seguimos, seguimos con más en la
7: lento.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y ayer le, le reportamos este hecho que pues causó también eh, pues eh, conmoción y preocupación por lo que significaba esta balacera en un centro de vacunación de Puebla. La, la balacera no ocurrió ahí en el centro, pero sí muy cerca. Es decir, estaban los padres de familia, los niños haciendo fila para recibir su vacuna. Ya sabe usted que empezó en todo el país la vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años y de pronto empezaron a sonar los balazos ahí, a, pues a, a, enfrente pues del centro de, de vacunación, tan cerca que terminaron siendo heridos dos niños con arma de bala, dos menores de edad, un niño y una niña, uno de 5 y otro de 11 años, eh, también por ahí algún adulto, en total eh, tres heridos o como cuatro heridos se reportaron al final en este tiroteo allá en Puebla que afectó a este centro de vacunación. La escena era pues grave, porque se veía a los padres eh, le compartí el video en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, y a los niños asustados, preguntando qué pasaba, agazapados protegiéndose de las balas bueno, después de esta balacera ocurrida ayer martes, en el Centro de Salud Francisco y Madero, allá en Puebla, cambiaron la sede de la vacunación, pues no vaya a ser que la gente ya no quiera ir, ¿no? como a los restaurantes estos donde matan a alguien en el Suntory, pues ahorita, para empezar está cerrado por las investigaciones, pero a ver quién regresa, ¿no? después de ese hecho, pues va a tardar para que la gente te vuelva a tener confianza en este tipo de lugares. Así pasó con este centro de vacunación. Lo movieron ahora a los centros de salud de la Libertad y Romero Vargas ahí mismo en la ciudad de Puebla. Como le informamos fue la cuenta final de cuatro heridos en este tiroteo, dos adultos y dos menores de edad. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que se trató de un ataque directo contra un señor llamado Fernando Flores Lazorra, un exconvicto, que lo iban persiguiendo, bueno, ex convicto de homicidio calificado, narcomenudo y robo de autos, lo iban siguiendo para ejercer ejecutarlo y, y como se metió ahí a la zona del centro de salud pues dispararon y no les importó quedaron heridos dos niños y dos adultos Claudia Espinosa cuéntanos te saludo allá en Puebla buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto para darte a conocer que tras los incidentes de la balacera ocurrida ayer al mediodía en el Centro de Vacunación Francisco y Madero, en la capital de Puebla, la Secretaría de Salud determinó que este día ya no funcionará ese lugar, sino que se distribuirá en dos cesas ubicados en la Junta Auxiliar La Libertad y en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, con el objetivo de continuar brindando la atención en una jornada de vacunación a menores de 5 a 11 años, 11 meses contra la COVID-19, que se extenderá hasta el próximo viernes primero de julio. Esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa también ha señalado que se dará vigilancia con seguridad pública estatal y municipales en los cinco centros de vacunación que estarán operando con el objetivo de que las personas que acudan puedan hacerlo tranquilamente. Asimismo, dijo que la Fiscalía General del Estado ya realiza las indagatorias correspondientes para comprobar si efectivamente uno de los lesionados cuenta con antecedentes delictivos. Hay que mencionar que el reporte de estos ha señalado que la pequeña de nueve años este día ya se reporta como delicada e inclusive tendrá una intervención quirúrgica debido a que una de las balas, Está muy cercana a la espalda.
4: Pues ahí está la niña que, que resultó herida a nueve años, está pues debatiéndose entre la vida y la muerte, la, la van a operar, ya lo decía Claudia Espinosa, gracias Claudia, pues está delicada, en estado de salud delicado. Y el gobernador Miguel Barbosa dijo que esto es un hecho aislado y que se va a reforzar la vigilancia, aislado en un país donde todos los días hay masacres, balaceras y asesinatos.
9: Una vigilancia en todos los centros de votación, perdón, centros de vacunación por cualquier eventualidad futura, porque esto fue, es eso, sicarios que llegan a atacar a una persona, a otro, a otra persona, al parecer también de comportamientos irregulares, ahí donde está llevando, a, a, parece que a su hijo a vacunar, vean nada más.
4: Pues vean nada más, gobernador, eso es lo grave. O sea, y lamentablemente no, no son hechos aislados, ¿eh? cada vez son más comunes. Que usted le toque estar a la gente inocente que va por la calle caminando, que está en un lugar, como en este caso, esperando su vacuna, y llegue, pues eh, la violencia está ahí, en tiroteos, en ejecuciones, en, en persecuciones policíacas. Bueno, pues ahí está la realidad que está viviendo este país. Y ante esta realidad de inseguridad ya muchas voces ahora la iglesia católica en pleno le ha dicho al presidente señor por favor revise su estrategia por favor modifique su estrategia no está funcionando presidente el país está llenando de sangre le dijeron el país está volviendo un estado fallido está imperando la ley de la selva hay mucho dolor entre los mexicanos mucha muerte lo dijo el papa demasiados asesinatos pero el presidente no quiere Ayer volvió a decir que no, que no va a usar el, la fuerza, que no va a hacer acciones coercitivas, que no va a hacer guerra contra los criminales porque pues pobrecitos, ya saben, no tienen sus derechos también como seres humanos pero bueno, en esta realidad y en este contexto de violencia que estamos sufriendo este martes el dirigente nacional del FIE, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció en una conferencia de prensa que su partido prop propondrá una reforma legal a la ley federal de armas de fuego para poder facilitarle a los ciudadanos mexicanos y a sus familias el acceso a las armas de fuego incluso de mayor calibre que el actualizado actualmente y con muchas más facilidades, esto para que se puedan proteger y defender de la delincuencia, es decir, como el gobierno no nos puede defender o no nos quiere defender, porque en este caso es una decisión la que toma el presidente, fuerza pública hay ¿eh? tenemos la Guardia Nacional, la corporación policíaca más grande de la historia, más de 100.000 mil integrantes, armados capacitados, muchos de ellos vienen de origen militar, pero pues qué quiere, andan ahí de parapeto, los ve uno pasar en sus camionetas muy bonitas, con unas armas enormes, impresionantes pero si se topan de frente a un criminal no lo encaran porque esa es la orden que tienen del Comandante Supremo. Esto es lo que propone el PRI, que nos armemos los mexicanos y a defendernos como en la ley de la selva.
10: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender.
4: Pues ahí está la propuesta, es una de las preguntas que hoy le hicimos, polémica sin duda, hay, ya hay mucha población que estaría de acuerdo, ¿eh? si usted levanta una encuesta y ahora vamos a ver la respuesta que nos está dando nuestro público, mucha gente diría pues sí, si no... ¿Cómo nos vamos a defender? O sea, lo que dice finalmente Alejandro Moreno tiene razón en cuanto a que pues estamos indefensos, ¿no? Llegan a su negocio, lo asaltan y si usted no les da lo que piden o aunque se los den, en muchos casos lo matan, ¿no? O en la calle cualquier eh, drogadicto, persona, delincuente puede decirle dame tu de celular, dámelo y si no me lo das, pum, ahí queda usted tirado en la calle. Estamos indefensos, eso es cierto, tiene razón y el gobierno ya demostró que no quiere y no tiene la capacidad para defendernos. Entonces, pues ahí está la propuesta Dígame usted qué piensa Una propuesta sin duda polémica El presidente le preguntaron hoy en la mañana Y con cierto desdén Como cuando son asuntos que a él no le interesan no O no le, o les quiere sacar la vuelta Respondió esto no. Ninguna opinión
5: No Ay,
7: se lo dejo a, ver. Tal Dale a la gente
4: Ay, no lo deja de tarea el presidente. Pues sí, eso es lo malo, que la tarea que le corresponde al Estado, la tarea primaria. Mire, si existe un concepto de Estado y de gobierno, ¿por qué se formó este concepto en, entre los seres humanos, en las sociedades humanas? Para dar seguridad a los ciudadanos. Para eso existe el Estado, es su fin primordial. Después ya vienen muchos otros, ¿no? La salud, la educación, el bienestar... Si hasta quiere, hasta darles dinero, como hace el presidente López Obrador. Pero el principal, la principal obligación que tiene un Estado y un jefe de Estado como es López Obrador, es darnos seguridad. Pero dice que esa tarea, ahí se la deja a los ciudadanos. Dígame usted qué piensa. También se pronunció sobre este tema pues el, una dirigente del PRI, la señora Dulce María Sauri que por cierto es de los que están cuestionando en este momento la presidencia de Alito Moreno o la permanencia en, su, en, en la dirigencia del PRI. Dijo la señora Sauri, que fue gobernadora del estado de Yucatán, actualmente es... Eh pues ya no es senadora, fue senadora también de la República, dice, rechazo categóricamente la propuesta de armar a las familias mexicanas, exijo que el Estado cumpla su obligación fundamental de cuidarnos a todas y a todos. Ahí está el tema. Y en medio de todo esto, los PRIistas andan de la greña, ¿no? De la greña, pues ya lo ve usted en esta respuesta que le da la propia ex dirigente nacional al actual líder del PRI pues Alejandro Moreno ayer en esta diferencia que traen los ex dirigentes que le pidieron que renunciara, que lo valorara, que él estaba muy comprometido actualmente, pues le están sacando acusaciones, audios filtrados donde se escuchan cosas bastante delicadas de parte de él, desde presuntos actos de corrupción hasta expresiones lamentables como esa de matar a los periodistas de hambre, eh, pues el señor dijo que no, que no se va no me voy, no me voy y no me voy, así les contestó a los exdirigentes de su partido, después había quedado de verse una segunda vez con ellos y ya les canceló, dijo que no, que si quieren dialogar, pues ahí nos vemos en el Consejo Político. Y ayer en medio de este, de este ambiente de confrontación dentro del PRI, el señor Alejandro Moreno calificó de lamentable que el coordinador de los senadores del PRI, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, atente contra la unidad interna, lo acusó de dividir al partido.
10: Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República de dividir a la oposición, de atacar a la oposición y de pretender dividir al PRI. En este partido se respeta a todos. Creo firmemente que escucharemos a todos, pero nosotros seguiremos trabajando. Respeto enormemente a las y los expresidentes del partido, pero no comparto lo que ha hecho el senador porque es una posición que atenta contra la unidad interna, traen la misma narrativa que trae el gobierno de la República.
4: Y bueno, el señor Osorio Chón tomó nota del mensaje que le manda Alito Moreno y le respondió ayer mismo por la tarde. Dijo que pues está pensando que a lo mejor Alejandro Moreno también lo quiere expulsar, como ha expulsado ya a varios priistas, a algunos porque han aceptado embajadas en el extranjero, algunos exgobernadores. Pero le dijo que si se trata de expulsarlo, pues que se ven en los tribunales, así de plano. Ahí nos vemos en los tribunales, como retándolo a un duelo
10: el que está violentando la vida interna de nuestro partido es él. y ya les dije no estamos haciendo un grupo en contra, estamos cada quien haciendo lo que creemos en favor de nuestro partido y, y por supuesto que ya sé que lo que le viene a un eh, mentiroso como él es eh, tratar de buscar nuestra expulsión nos veremos en tribunales yo estoy por mi partido, estoy eh, agradecido con mi partido y quiero que mi partido esté muy fuerte para una alianza fuerte
4: pues así de pesados se están llevando los preistas, ¿no? Alito dice, Osorio es insidioso, está dividiendo el partido y Osorio le contesta, este es un mentiroso. Y ahora se retan hasta ir a los tribunales. Oiga. Vamos a otro tema, el tema de la tragedia migrante en San Antonio, Texas. Continúa, lamentablemente, generando información esta tragedia y la información dolorosa. Dos migrantes más de los que habían quedado con vida, habían sido atendidos en hospitales de San Antonio, han perdido la vida este día. Ya en total son 53 las víctimas mortales de esta tragedia, después de ser localizados en el tráiler la tarde de lunes en una carretera de San Antonio, Texas. Texas. José Luis Sánchez, danos la cuenta que va en este momento de los muertos en la tragedia de San Antonio.
11: Así es, Salvador. Bueno, pues ya son 40 hombres y 13 mujeres las que las que habrían fallecido en este tráiler. Siete migrantes eh, fallecieron en hospitales. Recordemos que eh, desde el lunes que fue este hallazgo, bueno, pues han, han ido a Cuentagotas informando. Hasta el momento hay 14 hospitalizados, entre ellos son dos mexicanos, por lo que todavía no podemos descartar que la cifra de estos mexicanos aumente. El Instituto Nacional de Migración Salvador y público apoyará con gastos funerarios uh, y la repatriación de los cuerpos de los connacionales. Además hay tres detenidos, dos de ellos de origen mexicano en, eh, que viajaban en el trailer de Salvador y que ya fueron presentados ayer ante un juez
4: federal. Hoy estuvo en la mañanera el señor director del Instituto Nacional de Migración en México, Francisco Garduño, que tiene mucho que ver el instituto, no lo señalo a él personalmente, pero los agentes del Instituto de Migración tienen mucho que ver con el tema de la trata de personas en México. Y lamentablemente hay mafias que operan dentro del Instituto con agentes con placa que son parte de la corrupción que permite el tránsito ilegal de migrantes por México y que facilitan estos traslados en trailers, en camionetas escondidas, en fin, en autobuses. Y dijo hoy dos cosas el señor Francisco Garduño. Primero, que el tráiler, este tráiler de matrícula estadounidense, no había cruzado la frontera, que según él salió desde la eh, Laredo, Texas, desde la frontera de Laredo, pero del lado estadounidense, que desde ahí partió su viaje. O sea, la firma que no cruzó la frontera mexicana. La pregunta es entonces, ¿cómo pasaron a 51 indocumentados? ¿Cómo los pasaron? ¿Los mandaron con llantas por el río o los mandaron caminando? ¿Los pasaron como un grupo de turistas o cómo? Esa es la explicación que da el director del Instituto Nacional de Migración. Y el otro dato, José Luis, tiene que ver con el chofer de este auto, que hoy se sabe también está hospitalizado. Así es, se trata de Homero N, en,
11: aquí en México lo ubica como Homero N, pero ya eh, medios en Estados Unidos se sabe que es Homero Zamorano, un hombre de 45 años, no se sabe todavía si es mexicano o si tiene
4: origen mexicoamericano, Ameri, O si tiene nacionalidad estadounidense, es lo que sí se sabe es que lo encontraron drogado, ¿Sí? dicen las autoridades tejanas, la, la policía de San Antonio, que cuando lo detuvieron estaba ahí, se, primero se intentó hacer pasar por un uh -huh. migrante, o sea, él Exacto. quiso decir que era un migrante, y luego se dieron cuenta que no, que era el chofer, pero estaba drogado, José Luis. Así es, según reportes
11: policiales iniciales ya del, de la policía de San Antonio aseguran que este hombre, Homero Zamorano, estaba drogado con metanfetaminas cuando fue arrestado. arrestado Se hizo pasar, se, se acostó junto con los migrantes, se hizo pasar como un migrante más, pero al detectarlo en el estado en el que estaba, bueno,
4: pues lo preguntaron y se dieron cuenta que era este chofer. Y ahora el misterio es el tráiler, ¿no? Porque dice, tiene matrícula estadounidense, sí. ahorita lo voy a compartir una foto en la cuenta de Twitter arroba ese García Soto, está rotulado con con terminología estadounidense números de matrículas, etcétera y pertenece a una empresa en Texas, José Luis ahora nos dice el nombre de la empresa pero la empresa se deslindó dice que no, que el tráiler no lo reconoce y que se lo clonaron ¿Qué tema hay con el tráiler, José Luis?
11: Bueno, pues es un tema, es esta empresa que es una, una de las empresas que tiene mayor, digamos, mayores viajes a esta zona eh, se llama Betancourt, Betancourt Trucking, es esta empresa empresa Betancourt Trucking, que es una empresa en específico de transporte, de perecederos y también de algunos de estos artículos eh, aseguran los, los dueños, el hijo del señor Betancourt que habría sido clonado junto con las placas, sin embargo la imagen que ya vamos a compartir en tus redes Salvador, se ve
4: perfectamente rotulado tanto el auto como la caja O sea, para ser clonado está muy perfecta la Exacto. clonación, ¿eh? a menos que lo hayan clonado aquí en Tepito, porque ya sabe que ahí saben clonar todo, ¿no? La verdad es que sí se ve como un tráiler estadounidense en toda la extensión de la palabra. La empresa se deslinda y hay un audio donde la policía, ¿es la policía la que habla del chofer o es el Garduño?
11: Es el, es el mismo Garduño, el que habla hoy del chofer. Francisco Garduño, director del
4: de la Instituto la Nacional de Migración, dijo esto sobre el chofer. Las placas, logos y licencia fueron
3: clonadas. El conductor fue identificado como Mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el trailer.
4: Pues ahí está, no se encontraron datos, nadie sabe, nadie supo, un poco se trata de lavar las manos del señor Francisco Garduño, pero la gran pregunta es, pues cómo llegaron estos migrantes hasta la frontera, cómo cruzaron la frontera, son migrantes que vienen, pues sí, muchos de estados mexicanos, había gente de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, no se han dado todavía los, los, los lugares de origen, pero pues hay que remitirse nada más a los lugares, a los estados que expulsan más migrantes, ¿no? ya sabremos de dónde son, pero los mexicanos, pues póngale que pueden transitar libremente, no pueden llegar hasta la frontera por sus propias medios y allá a buscar un pollero que los cruce. Pero los centroamericanos, que había también, José Luis, ¿cuántos centroamericanos? Así es, hasta el momento son 40, no, perdón, son 37 de los, de los centroamericanos, a, algunos de Honduras todavía no se identifican los demás. De Eso es indígenas. cómo transitaron por todo México, cómo atravesaron todo el país, si no es con la corrupción Gracias. de las autoridades. O sea, aquí la verdad es que lo que se está asomando son mafias de trata de personas, sí. La gran duda es, solo una mafia mexicana? que llega a su, sus, sus eh, ramificaciones hasta Estados Unidos, o estamos hablando ya de mafias transnacionales, que es lo que la autoridad de Estados Unidos no ha querido confirmar, ¿no? o sea no han dicho, ayer culpan a estos dos mexicanos ¿Cómo se llaman José Luis, que son llevados a un tribunal los acusan de ser ellos los responsables de la muerte de los 51 migrantes ellos no aceptan la culpabilidad pero sí dicen, entendemos los cargos que nos están formulando, además estaban en condición de ilegales ambos en México estos dos hermanos a los que acusan de ser los responsables de la tragedia allá en San Antonio, Texas. Son
11: dos sospechosos, son dos hermanos, Juan Pablo Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez, ellos si han sido identificados son ciudadanos mexicanos y le decía que ya fueron presentados ayer ante este
4: tribunal federal. Pues sí, no reconocieron su culpabilidad, no. ¿eh? pero están ya imputados, acusados por la autoridad de los Estados Unidos. Y la pregunta ahora es, ¿todo lo hicieron los mexicanos? ¿Nada más somos los malos los mexicanos en esta historia? ¿O las mafias nada más son de origen mexicano? Sí las hay, ¿eh? y aquí hay mucho que tendrían que responder las autoridades y explicar por qué siguen operando estas mafias de trata de personas. Pero también Estados Unidos tendría que decir cómo estos migrantes cruzaron la frontera y cómo llegaron hasta San Antonio, Texas, a bordo de este tráiler de matrícula estadounidense. Aquí el tema es que esto ocurre cuando se supone que están reforzando los controles en la frontera entre México y Estados Unidos a partir del Acuerdo Bicentenario firmado en octubre del 2021. Vamos con Miguel Ángel Ratín Maramírez, que nos platica sobre esta historia de muerte, de muerte y desesperación.
12: El trailer que apareció con migrantes muertos en San Antonio, Texas este lunes pasó prácticamente por una frontera sin seguridad, cruzó por dos retenes estadounidenses y las autoridades no lo detuvieron. Los dos puntos son el Encinal, ubicado a 56 kilómetros de la frontera y Cotula a 109 kilómetros también en la frontera, incluso vieron al vehículo estacionado a 50 kilómetros de San Antonio, prácticamente pasó y autoridades no hicieron nada. Esta frontera ha tenido problemas con un desborde migratorio que para nada ha sido controlado e incluso está plagada de corrupción para ceder el paso. Para muestra, en mayo pasado se registró un aumento de 204% en cruces irregulares respecto a 2021. Hace un año ingresaron 44.414 migrantes por 135.073 en mayo pasado. También en mayo incrementó 9.7% el arresto de migrantes en comparación con abril, cuando arrestaron 123.045 indocumentados, de los cuales por lo menos la cuarta parte eran mexicanos. Este modus operandi de transportar extranjeros en cajas de tráileres se ha convertido en la opción más utilizada para contrabandistas, sobre todo en Laredo y Valle de Río Grande, Texas. Llegan a cobrar de 6 mil a 12 mil dólares, es decir, desde 120 mil pesos hasta el cuarto de millón. Subsisten gracias al contubernio con autoridades. Así el trayecto de la muerte que dejó una nueva evidencia del sufrimiento que viven los migrantes. Con información de Iván Márquez, Miguel Ángel Ramírez.
4: Pues ahí está. La verdad es que también Estados Unidos tendría que dar cuentas de esto. Las mafias de trata existen. Sí, muchas de ellas son mexicanas, pero también operan en los Estados Unidos. Nos Vamos a la pausa con música. Se fue rápido la primera hora de a la una. Al regreso le voy a tener más información importante. Pero por ahora lo dejo con música. Es Sara Battles. La canción se llama Brave o Valiente. Una canción de 2013 que nos motiva a ser como queremos ser. Regreso con usted a la segunda hora de a la una. Say, it's
7: you.
4: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Y es un gusto saludarlo. Estamos iniciando ya esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y a comenzar también la tarde de este miércoles 29 de junio. Estamos regresando a la pausa con el ritmo de la banda Queen. I want to break free. Quiero liberarme, quiero ser libre. Una canción de 1984. El video de esta canción fue controversial porque todos los integrantes de la banda, incluido el señor Freddie Mercury Salían vestidos de mujer. Eso escandalizó allá por el año del 84. Escuchamos un poco más de Queen y tenemos mucho, mucho todavía para compartirle en esta segunda hora de La Una. Información, historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguir hablando de temas importantes. Así es que también vamos a escuchar sus opiniones, las buenas noticias, el cotorreo informativo. En fin, quédese aquí en La Una. No se vaya, no le mueva al cuadrante de su radio. Aquí le tenemos la mejor información, el análisis y la crítica en la radio mexicana. Escuchamos un poco más de Queen y seguimos con más aquí para ustedes a la una 2 de la tarde con 3 minutos y en esta segunda parte le voy a contar varias historias, una de ellas es dolorosa y nos vuelve a poner sobre la mesa este tema de tener mucho cuidado con el uso que hacen de las redes sociales los menores de edad, y le voy a contar el caso de Kimberly, una jovencita de 14 años que lamentablemente fue encontrada muerta en un hotel allá en Cuautla, la habían reportado desaparecida el sábado, el domingo la encontraron asesinada, apuñalada en este hotel donde se vea visto con un hombre que conoció a través de las redes sociales, el hombre se calcula tenía entre 25 y 30 años seguramente la llevó hasta ahí con engaños, diciéndole que era alguien más joven, como suelen hacer estos eh, pues estos eh, asesinos eh, pederastas eh, que contactan a los niños a través de las redes sociales tenga mucho cuidado con el tema, le voy a platicar la historia Lamentable historia de esta jovencita que falleció allá en Cuautla Morelos. También le platicaré sobre cómo va la situación del agua en Nuevo León. A ver. Ay, me quitaron justamente lo de lluvia. Bueno. Estamos escuchando a los menudos porque llovió en Monterrey, llovió en la ciudad de Monterrey y en su zona conurbada y por supuesto también en el estado de Nuevo León, lo cual pues está generando mucho, mucho gusto y mucha felicidad Allá en este lugar que están Padeciendo una grave sequía, no es suficiente eh, Pero ya empezaron las lluvias Vamos a hablar con Juan Ignacio Barragán, director general De Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey En los deportes, Oscar Mota nos platicará Sobre una propuesta interesante Quieren buscar talentos para el fútbol En los centros de readaptación social Y vaya que los van a encontrar, eh, si se proponen Buscarlos, y pues sería una forma También de ayudar a personas para que se Rehabiliten después de haber cometido Algún delito, Priscila Rey nos va a platicar en el entretenimiento la fuerte denuncia que está haciendo por acoso sexual la actriz Dana Ponce acusa a Coco Levi actor y productor de haberla acosado sexualmente, pues todavía nos queda mucho en este programa pero siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz sus comentarios y opiniones que siempre nos hace favor de mandarnos a través de nuestro número telefónico y para eso, para escuchar lo que usted nos ha comentado, están ya aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez les doy la bienvenida a ambos, ¿cómo están? ¿cómo estás Priscila?
1: Muy bien, querido Salvador Miércoles, ombligo de la semana Ombligo de la semana Ombligo
4: de la semana
1: Ombigue, si quieres puedes seguir cantando la de lluvia porque. Lluvia. Sabes. Oye, pero a ver, lluvia, Rubén, ¿qué arco, pasó? Piris, me, piris,
4: me la pusieron pireras. cuando ya había terminado lo de lluvia. <risa> ¿Te acuerdas de los pasitos de menudo, Priscila? Lluvia. Pues no me lluvia. tocaron, pero. <risa> estoy viendo aquí tú, a los que me están viendo, estoy te bailando quiero ver. como menudo.
7: Lluvia.
4: Arco. Lluvia. arco Uy, 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 ahí ¿cuántos va, va. años tenías tú cuando Menudo estaba en su apogeo, Priscila?
1: Pues esta canción, Salvador, yo creo que es setenta y algo, si ¿Sí? es que no me recuerdo, así es que yo todavía no
4: había nacido. Ay, Hoy sí, No, joven, esa gracias. canción es como del 80, 81, 82. ¿80? Sí, ah, más o menos. tendría yo un año. Bueno, era Ajá, una bebé Priscila Reyes José Luis, chiquitina. bueno, todavía ni en el mundo Lo hacíamos, todavía yo no. ya era Un jovencito, casi un adolescente Tendría unos 10, 11 años cuando estaba la fiebre De menudo, pero vamos A las preguntas que hicimos a nuestro Público, dos preguntas interesantes Y además muy polémicas Priscila Reyes, una de ellas Tiene que ver con la aportación De armas, ayer el PRI propone que como el gobierno No puede defendernos, pues que nos den Armas, facilitar y Reformar la ley de armas para que Todos nos armemos y nos defendamos del crimen fue la, el primer tema, José Luis Sánchez. El segundo, el segundo. Hola, Pris, Salvador buenas tardes. Ay, ¿sí? ¿Cómo estás? Yo, no, te pregunto, no te saludé, no, perdón, no, José Luis. Estamos
11: bien entrados aquí con lluvia, lluvia, verdad. Lluvia, yo también estaba baile, que baile. También estaba bailando, que no José me torno, Luis. pero bueno, ya me sé los pasos. Bueno, pues la segunda pregunta: esto que está pasando en las escuelas, niños aburridos, padres enojados porque les están haciendo pagar un mes completo extra de, de colegiatura y los maestros que no saben hacer con los chamacos en este alargamiento
4: del ciclo escolar. Oye, que hasta el 28 yo no sé cómo lo vean ustedes, Ay, no, Priscila, cómo lo ves tú, porque yo, yo recordaba que nosotros tenemos casi dos meses de vacaciones, ¿te acuerdas?
1: Sí, lo, lo, lo acabamos de comentar, Salvador, a mí me tocaron tres.
4: Ah, caray. De veras, ¿eh? De veras. O sea, a mí me
1: tocaron dos meses y medio oh, bueno. por ahí, o sea,
11: Al estilo un español, un casi, grande. casi, ¿no? Bueno, pero, pero seguramente porque Prince uh -huh. es súper aplicada y entonces exentado, claro, pero, exentaba. exentaba todas sí. las materias, Ajá, como claro, era. Claro era nerd, era cerebrito. Pues, claro o sea, está. Se iba a tener claro cerebrito? Ay, yo pero, Yo era cerebrito,
1: pero bueno, claro está, nada más déjenme decirles respecto a los niños, a ver, si se supone que le están alargando el tiempo para reponer clases por la pandemia, bueno, no, sería una buena medida, pero no están haciendo nada, Salvador, no, entonces ya no entendí para qué van a perder realidad.
4: el tiempo ahí a la escuela sí, mira a cuando, cuando es una escuela pública a lo mejor los papás dicen, pues mira, mientras me lo entretengan ahí esté seguro, yo no tengo uh -huh. problema pero cuando es una escuela privada, a lo muchos papás ya les están exigiendo el pago de un mes más de colegiatura, no, y eso señor, Priscila golpea horror. fuerte el bolsillo así es que pues claro. pues es un tema a debate pero voy a pedirles un, un, un break aquí a Priscila y a José Luis y a usted break. para escuchar las opiniones, porque está entrando una llamada importante, hago con Contacto vía telefónica con el señor Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a platicar con él de todo este tema que ocurrió en la tragedia migrante en Estados Unidos y, por supuesto, de la próxima visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca. ¿Cómo está, Roberto? Qué gusto saludarlo.
13: Salvador, muy buenas tardes. Igualmente, un gusto eh, poder eh, saludarte a ti y a tu auditorio eh, y gracias por el espacio para conversar sobre esta terrible tragedia.
4: Al contrario, le agradecemos que nos tome la llamada. Sabemos, sabemos que ha estado ocupado en Washington en reuniones preparando esta visita próxima del presidente López Obrador. Pero el primer tema, como bien dice usted, es hablar de esta dolorosa tragedia. Eh, eh, pues hoy se dan informes sobre el origen del tráiler, sobre el chofer, sobre que no cruzó la frontera de México. Pero ¿ante qué estamos, Roberto Velasco? Porque esto evidentemente tiene que ver con mafias de trata de personas.
13: Sí, eh, por supuesto, pues eh, es eh, evidente que estamos frente eh, a un caso eh, de tráfico de personas eh, naturalmente que todavía eh, se tiene que hacer una investigación, se eh, tiene que pasar eh, por todas las etapas que marca la ley aquí en Estados Unidos, pero eh, pues lo que vemos es que eh, un eh, grupo eh, de el eh, crimen mete a las personas en este eh, camión en un punto de la frontera para llevarlas eh, a San Antonio, eh, presumiblemente eh, algún tipo eh, de eh, casa eh, que utilizan para ese fin, eh, y desafortunadamente pues en el eh, trayecto eh, al parecer deja de funcionar la registración del eh, tráiler y de manera completamente irresponsable el eh, chofer eh, abandona eh, a su suerte a 66 eh, personas, un acto, eh, pues por supuesto, eh, criminal, eh, pero el chofer, al darse cuenta, además, que está eh, pues en medio de una zona de muy difícil eh, acceso, vuelve a la escena de los hechos haciéndose pasar por un migrante uh -huh. eh, para eh, pues poder también ser rescatado eh, en medio de esta eh, temperatura tan tan fuerte que hay en la zona, eh, y bueno, pues eso lleva a su arresto eh, y hay ya también eh, otro grupo de personas que eh, están siendo eh, pues también interrogadas, que están arrestadas y que eh, pues esperamos que esto pueda llevar a que haya a sanciones eh, uh -huh. enérgicas, fuertes por estos hechos. Y por supuesto eh, que también hay un compromiso de México, de, de Honduras, de Guatemala. Tuvimos eh, una reunión con el canciller eh, guatemalteco por acá con el departamento sí. de seguridad interior y también con el gobierno hondureño eh, para que pues cualquier vínculo de este grupo con eh, bandas en nuestros países sí. pues también lo podamos a investigar nacional
4: Ahora, eso es importante, porque estamos hablando de una mafia transnacional. Estados Unidos hasta ahora, en las investigaciones, pues ha culpado solo a mexicanos. Ayer detuvieron a dos hermanos de ciudadanía mexicana. Los presentaron ante un tribunal de justicia ahí en San Antonio. Eh, y o el chofer, pues no se ha definido su nacionalidad. Pero evidentemente aquí pues hay colaboración también de gente en Estados Unidos.
13: Mira, eh, las eh, personas mexicanas que fueron detenidas hasta donde tenemos eh, entendido eh, pues ya llevaban un buen tiempo en Estados Unidos, eh, uh -huh. habían eh, permanecido aquí documentados de manera irregular. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí eh, sabemos que pues ya estaban establecidos uh -huh. eh, en Estados Unidos. Eh, el trofer eh, no eh, tenemos sentido eh, que sea de nacionalidad eh, mexicana. Uh -huh. eh, habrá, por supuesto, eh, pues una investigación que seguramente va a llevar eh, al arresto de otras personas eh, y bueno en efecto pues es un, un hecho eh, que ocurre en territorio eh, estadounidense el camión eh, pues estaba registrado aquí con una serie eh, de, de permisos otorgados eh, por el gobierno de Texas de hecho uh -huh. Uh -huh. entonces eh, pues es es un, una banda que está operando digamos en territorio estadounidense uh -huh. eh, y que eh, pues seguramente tiene alguna relación eh, con eh, traficantes eh, el lado eh, mexicano y eso es también lo que se va a investigar en nuestro país
4: claro eh, Pues estaremos, estar estaremos pendientes de estas investigaciones, por lo pronto queremos preguntarle también, uh, sabemos que ha tenido reuniones en Washington, que se está afinando la agenda de esta visita que va a realizar el presidente el próximo 12 de julio, ¿se tiene ya alguna idea de los temas que van a abordar el presidente Joe Biden, el presidente López Obrador en esta reunión?
9: Pues yo creo que ya se está
13: perfilando una agenda eh, importante. Uh -huh. eh, lo primero es lo que tiene que ver eh, con la inflación, eh, que naturalmente es una preocupación importante eh, de ambos eh, países. Preocupa a los presidentes, sí. eh, pues además, eh, obviamente a, a las sociedades en general. Entonces eso va a ser un poco de las conversaciones, cómo se puede hacer frente a este fenómeno con medidas de corte económico, con medidas también eh, que garanticen la seguridad alimentaria en ambos países. Uh -huh. Segundo, eh, inevitable hablar de migración, y más en este eh, contexto de la tragedia eh, que ocurrió esta semana, eh, pensamos que eh, podemos seguir avanzando claro. la declaración de Los Ángeles de, sobre migración en cuanto a eh, abrir rutas legales eh, para la migración temporal, uh -huh. eh, ordenada, regular. Eh, también eh, lo que tiene que ver con la lucha contra el tráfico de personas. Y otro tema eh, relevante también eh, para ambos países, pues es lo que tiene que ver con la frontera, ¿no? Tanto en uh -huh. términos de la infraestructura, la modernización, por supuesto, también eh, pues el tráfico eh, ilícito de, eh, de drogas, uh -huh. que hay, ¿no? Principalmente el fentanilo, que es la amenaza eh, más importante que tenemos en este momento.
4: El tráfico de armas también, que es un tema importante para México, ¿no?
13: Por supuesto, eh, afortunadamente pues ha habido avances importantes en los últimos días, como sabes, también en este país,
4: uh -huh, en la ¿sí?
13: parte legal, una reforma que no se había hecho en décadas, eh, pues nosotros eh, celebramos y, y por supuesto que vamos a seguir trabajando en esa ruta.
4: Sin duda alguna. Pues Roberto Velasco, sabemos que trae una agenda complicada ya en la capital estadounidense, así es que lo dejamos para que continúe con sus labores y le agradecemos mucho el, el, esta información que nos da para nuestro auditorio.
13: Muchísimas gracias, Salvador, y seguimos en
4: comunicación. Muy buena tarde, Roberto Velasco, es el director de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya lo escuchó usted, pues sí, evidentemente hay participación estadounidense, ¿no? No lo han dicho, no lo han reconocido el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora están culpando nada más y apuntando a mexicanos, pero vamos a ver también pues qué papel juegan allá también ciudadanos estadounidenses y mafias de trata que operan ya en su territorio, ¿no? Sí, a lo mejor los migrantes se los entregan aquí en la frontera o los cruzan, vaya usted a saber, pero la verdad es que también allá tienen que asumir su responsabilidad en este tema, como en todos ¿eh? en el tema de las drogas, en el tema de, la, de las armas, no, Eso no son problemas que, que sean exclusivos de México, también los involucran a ellos. Ahora sí, rápidamente Priscila, José Luis, ¿qué dice el público? ¡Público!
1: El público dice, por cierto, saludos a mi tía, tía que me está escuchando, San Luis Potosí, saludos Recordar que el mismo PRI fue quien prohibió la aportación de armas y ahora que quiere volver al poder ah, resulta que ya no por su culpa está la violencia a tope por sus corruptos exgobernantes. Ya se preguntaron por qué en su momento se prohibió la aportación de armas interesante, o todavía no.
4: Interesante lo que dice porque esa ley efectivamente es herencia de los gobiernos PRI, está la ley de aportación de armas de fuego.
1: Buenas tardes, Salvador. Es una prueba más de que AMLO, como Poncio Pilato, se quiere lavar las manos. Siempre ante el pueblo y consecuente con los criminales, uh -huh. Don Salvador y su gran equipo, Priscila y José Luis. A mí en lo personal no se vayan hasta final de julio, ya que el día que termine el ciclo, de todos modos, mi hija se tiene que ir con su papá. Ya sabe lo tedioso de las cláusulas del divorcio, nos pone por acá la señora Carola, Uy. le mandamos.
4: Ánimo, ánimo, ¿Sos... porque es un proceso siempre complicado, desgastante y doloroso sí. el tema de una separación.
1: Dice que le conviene que se quede su criatura ahí porque luego parecen leones enjaulados cuando sí. están encerrados en la casa. Ah, es lo
4: que decía, sí. Nada más que si usted no le cuesta, está bien, si es escuela pública, pero sí, si sí. le cuesta, pues ahí ya sí, no se si puede. Sí, si le cobra, no. También, exactamente. Sale, sale carito el león. <risas> sí.
1: Hola, Salvador Ricardo Cosío barra, Considero que el presidente López, como gobernante de México, tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y los partidos deben de obligarlo a que cumpla. En su caso, que vayan hasta la Suprema Corte para hacer valer los derechos de seguridad. Es lo que están diciendo acá. Eh, estimado equipo de Alauna, Conservador García Soto, soy su fan. Cuenta un caso que uh -huh. le platicó un amigo hace unos meses. Él y su hermano, ante los problemas económicos, eh, pagaron un pollero la cantidad de 10 mil dólares, que son poquito, poquito más de 200 mil pesos, Ajá. por persona. Ay, Ellos son originarios ay, de Aguascalientes, no. les ofrecieron trabajo en construcción en Arkansas y, al, y cruzarlos, ¿no? El tenía sillas, iban cómodos, lograron cruzar la frontera sin problema. Al día siguiente en San Antonio los detuvo migración, los arrestaron, los, los separaron claro. y ellos pidieron que no fuera así, pero les dijeron que estaciones y así tenía que ser. Bueno. Eh, y bueno, cuenta un caso eh, mucho más largo, pero pues mira Salvador, es Son una realidad que está por todos lados. Y ¿eh? que además
4: genera un negocio millonario, millonario de sí. verdad.
1: Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, soy Eleodora de la Luz, los escucho en Istacalco. Saludos a todo el programa Saludos. La UNA. En las preguntas de hoy yo creo que sí está bien que los niños vayan a clases, las escuelas oficiales no tuvieron clases todo el año, al uh -huh. menos en el estado eh, iban dos o tres días, claro, siempre y cuando se aproveche ese tiempo. Ese es el punto, pues Salvador. Sí, el tema es que, que, está que, yendo. que les den algo, a ver, ya les se actualicen. terminó el, el
4: curso escolar, el año escolar ya uh -huh. terminó, los maestros ya cerraron el curso, ya dieron calificaciones, pues nos van a no hacer nada, si les pusieron, si por lo menos dijeran van a venir un mes más, pero les vamos a dar clases Regularización. de inglés, de baile, eh, de, no de, eso baile te acaba de decir.
1: Eh, algo extra, o lo que acaba de decir José Luis, regularizar, porque También, perdieron meses de
4: clases normales. Es decir, haber ver, regulación de matemáticas, de Exacto. inglés, sí. de español, de lo que sea. O
11: sea. Debieron haber hecho una revisión de cómo en qué están mal los niños y a partir de eso separarlos, a ver, a tu biología, tu matemáticas. Pero para que no vayan a andar claro. ahí brincoteando en la
4: escuela y, y perdiendo el tiempo en el salón, pues francamente suena muy Uy. poco productivo. O sea.
1: Mientras no les cueste, pues pues, pues está sí. bien que vayan a ver a los como compañeros. como una guardería, ¿no? ¿no? <risa> Pues sí, sí, está bien. ¿Qué opinan de que la CEP ordenó a profesores de primaria y secundaria que la mínima calificación fuera de seis? ¿Qué opinan? Estando aquí nuestro Radio Escucha.
4: Muy bien. Pues se nos Ay, está apretando pues. el tiempo, Priscila. Sí. Vamos a ver rápidamente qué dice Twitter, si te R parece. Rapidísimo en Twitter, vamos, vamos. sobre las armas de fuego, fíjense,
11: ahí está, está empatado. 30% eh, va por el sí, 29% dice que no, no está a favor de, de, de esta de las armas. 25.5% dice que el gobierno nos protege. Sobre el tema de la SEP, el 10.9% dice que sí, que está bien, que sigan yendo a la escuela. El 32.1% no, necesitan descansar estos jóvenes. Y el 56.9% dice que es una medida que fue tomada a la ligera, totalmente este esta medida de alargar el tema de las de las escuelas
4: Pues ahí está la opinión de nuestro público, le agradezco mucho que se comunique con nosotros y que opine y comente, ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire, hoy tuvimos un poco apretado el tema de las opiniones, pero mañana seguiremos leyendo muchas más de las que nos manda, vámonos por lo pronto, gracias Priscila, gracias José Luis a vamos gracias a otros a la... temas importantes A la una, con Salvador García Soto Oiga, ya le platicábamos que ha empezado a llover a llover en, en Monterrey ¿no? ¿Con qué vamos entonces? A ver, avísenme, como dicen los conductores, avísenme, Ya ver, vamos a hablar de, de otro tema, me cambian la jugada de pronto, pero vámonos a este tema, ayer el canciller Marcelo Ebrard subió en su cuenta de Twitter, ya ve, ahora los funcionarios son muy activos en sus cuentas de Twitter, los toman como una, un medio también de comunicación, ahí comparten muchas opiniones, posiciones, información, eh, y el tema es que pues eh, comparte la foto de dos credenciales de lector para decir que son dos de los migrantes que murieron el problema es que una persona una mujer originaria de Chiapas de inmediato también contesta en Twitter, le contesta al canciller y le dice oiga canciller yo estoy en Chiapas la credencial que usted publicó es mía estoy viva y yo no iba en ese Le me robaron la credencial acá en México el INAI ayer hizo un apercibimiento al señor Marcelo Ebrard para que no difunda este tipo de datos personales pues ni aún con un tema de información saludo con gusto para este tema al Comisionado del Instituto Nacional de eh, Información Acceso eh, Instituto Nacional de Información y Prote Acceso a la Información Protección de Datos Personales el INAI. ¿Cómo está comisionado Francisco Acuña?
9: Muchísimas gracias Salvador. Eh, agradeciendo desde luego. Mira, hay una cuestión nada más de, de, de matiz que no deja de, de representar el, el error que has narrado creo que al parecer el tuit del canciller era para hablar de dos personas que se habrían tal bueno habrían sobrevivido de la de la penosa tragedia esta de, de el número de connacionales que murieron asfixiados pero que estaban prácticamente deshidratados en un hospital en Chiapas entonces quizá de la mejor manera y seguramente con la mejor de las intenciones me prendo más decir a, a favor a favor eh, estoy en una sesión de, de pleno administrativo eh, eh, con la mejor de las intenciones Salvador, es entendible humanamente pero el problema es que hay daño colateral porque como bien lo dices, primero no se pueden exponer por ningún motivo las credenciales del lector por poner un tipo de, los muchos de, eh, con, conjuntos de datos personales que son delicados, son datos biométricos son datos delicados que revelan salud, domicilio privado etcétera, la huella eh, asignar, claro. eh, la firma, el rostro, la fotografía, etcétera Entonces, era con el afán, supuestamente, de poner en orden, poner aviso del paradero de estas dos personas. El problema es que encima, como bien lo dices, uno de los dos eh, fotografías de las credenciales obedecía uh -huh. a una persona que no es de la que se hablaba, porque vive en Chiapas y manifestó lo que tú has dicho. Salvador. Claro. Entonces, el problema es que no deja de haber en esto consecuencias. Por eso el INAI eh, no es que fuese extremo, o como nos lo han dicho, que pudiéramos parecer eh, demasiado rígidos, pero toca al INAI la conciencia pública sobre la protección de los datos personales. Y aunque el canciller fue informado que estaba generando esto un revuelo en las redes, pronto, vamos a decir, pasados minutos, borró el tuit, uh -huh. como quiera, quedó la inquietud cientos de personas nos buscaron que están atentos a redes o que viven las realidades de redes y nos acusaron diciendo, oigan, esto es grave, esto no está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurrió? En fin, entonces sacamos un, unos mensajes, unos tips señalando pues que eso no es adecuado, que no es correcto y que no es válido. Claro, al margen, y, de la
4: buena intención. Y al margen de la buena intención, porque dice usted, incluso funcionarios y periodistas también, eso nos salude, pues en, tienen que ser cuidadosos cuando difundan este tipo de documentos, que son documentos que contienen datos personales que están protegidos por ley.
9: Así es, Salvador, ese es el, el mensaje, el uh -huh. Ahora, el INAI es una autoridad y estas situaciones eh, pues ponen en marcha sus, sus, acto, sus la operación de su potencia, claro. por favor. De esta suerte que no podíamos, de ninguna manera, no podíamos, no, no podemos hacer silencio al respecto. Claro. Eh, no es que, mira, ya corrigió, ya. No, no, pasó, ya no, no. no. Hay que o sea, señalarlo no, no. para
4: que no se repita, ¿no?
9: Y lo peor es que ya vimos sí. la tremenda reacción de redes sociales. La sí. persona que ya dijiste tú, desde Chiapas, habló y dijo que su credencial esa pues, fue, le fue robada. Sí. Y que ella, por supuesto, no se encuentra afortunadamente entre las víctimas. es pues, duda. Penosa. Eh, situación eh, de nuestros Muy paisanos allá en Texas claro, pero que pues también ella sí. está
4: afectada Comisionado, la... pues le agradecemos, lo dejamos porque está usted en medio de una sesión y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para contestarnos, buena tarde comisionado Francisco Acuña, comisionado del INAI nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una
14: Daldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto
4: Amante bandido. 2 de la tarde con 31 minutos Estamos regresando con Miguel Bosé y el amante Bandido, esta canción de 1984 Cantante español, ícono De la comunidad LGBT, ha llevado su sexualidad Así como su música Sin etiquetas, el señor Miguel Bosé, hoy radica acá en México Por cierto, salió de España después de haber tenido conflictos Fiscales, demandas De parte del gobierno español Y luego también un divorcio bastante conflictivo Con su pareja, su esposo de varios Años, bueno pues Escuchemos al gran y talentoso Cantante Miguel Bosé. Seré el
5: amante Que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido Bandido Seré
4: oh. en
1: uno así... A la una Con Salvador García Soto
4: Bueno, pues vamos a retomar este tema de esta lamentable noticia que le dimos a conocer hace, pues abriendo prácticamente el programa El Asesinato de Antonio de la Cruz, periodista del de diario Expreso de Ciudad Victoria Tamaulipas, fue asesinado hoy muy cerca de su domicilio ahí va acompañado de su esposa y de su hija, su hija quedó su esposa quedó herida, su hija también está debatiéndose entre la vida y la muerte para hablar de este tema hago contacto con Miguel Domínguez, él es director editorial del periódico Expreso allá en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Miguel, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes.
4: Pues eh, lamentable noticia esta Miguel, nos alcanza la violencia a un medio como el periódico que usted dirige, eh, lamentablemente no es un caso excepcional en nuestro país.
0: Es correcto, sí, este ha sido un día pues muy difícil para, para nuestro medio, para el gremio periodístico en general de, de Tamaulipas.
4: Eh, ¿Qué tipo de, de coberturas estaba realizando Antonio de la Cruz eh, y qué tanto este tipo de trabajo periodístico pudo haber sido la causa de que lo hayan atacado y asesinado de esta manera tan cobarde?
0: Ahí me gustaría a mí como dividirlo en dos. Eh, Antonio de la Cruz aquí en, en el periódico cubría en las fuentes, digamos, comunitarias. Uh -huh. eh, eh, recientemente, por, por comentar algo... Eh, Hacía una cobertura muy puntual sobre la crisis de desabasto de agua que hay en esta región del país. Son sí. el tipo de temas que, que cubría con nosotros. Pero también yo quiero añadir que Antonio de la Cruz era un periodista muy activo en redes sociales. Uh -huh. Un tuitero pues, con muchos seguidores aquí en Tamaulipas. Y bueno, en sus redes sociales eh, publicaba información eh, de todo tipo. Era un periodista eh, todoterreno en ese ¿Sí? sentido.
4: Ahora, eh, lamentablemente, su esposa y su hija también resultan heridos. Había una controversia porque decía el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas que su hija de 23 años había fallecido en el ataque y luego la corrigió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, le dijo que no, que la joven seguía con vida, que estaba grave, sí, estaba siendo intervenida quirúrgicamente. ¿Qué información tienen ustedes sobre el estado? Correcto, de salud?
0: sí, sí hubo, hubo mucha confusión eh, por la mañana, pero no. Eh, los únicos dos, eh, las únicas dos víctimas de este ataque fueron Antonio de Cruz y su hija de 23 años. Él, esto fue afuera de su casa, estaban en su vehículo, él la iba a llevar a, a alguna parte. Los dos fueron atacados a balazos. Él desafortunadamente falleció y ella está muy grave en estos momentos en el hospital. Uh -huh. es su, su esposa, es decir, la mamá de la muchacha, no estaba presente en el hecho, no. no ella no, ya ya no está, estaba en la escena.
4: Ahora, Antonio, ¿en algún momento había hablado con, con usted o con la dirección del periódico para reportar algún tipo de amenaza o acoso que estuviera sufriendo?
0: No, 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 recientemente no. este digo lo, lo, Ya lo, lo revisamos aquí internamente en todas las áreas de la redacción. También platicamos con su familia, nos decían lo mismo, que no, no tenían ellos conocimiento de alguna advertencia, amenaza que hubiera recibido Antonio recientemente.
4: En este momento las autoridades de Tamaulipas, del gobierno federal, han hecho contacto con ustedes y ¿qué le pide en todo caso este periódico expreso de Ciudad Victoria a las distintas autoridades en este momento?
0: La exigencia es, es clarísima y es, es que no quede impune este crimen, que se haga justicia, que se dé con los responsables, que no solo se dé con los responsables materiales, sí. que sabemos quizás muy probablemente eh, sean detenidos, sino que se esclarezca el móvil de este crimen artero y cobarde contra contra nuestro
4: compañero. Pues nos sumamos a esa exigencia Miguel, estamos con ustedes de verdad, un abrazo solidario a, todo, a todos los periodistas, directivos y dueños del periódico Expreso y en general a la comunidad periodística de Tamaulipas que ha perdido sin duda a un representante pues que cae uno más víctima de esta violencia. Un abrazo Miguel Domínguez y gracias por tomarnos esta llamada.
13: Gracias, Salvador. Hasta
4: luego. Miguel Domínguez, director editorial del periódico Expreso allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya lo escuchó usted, no solo asesinos materiales, ¿eh? porque estos luego son sicarios que contratan para ejecutar, pero ¿quién mandó matar a Miguel Domínguez? Perdóneme, discúlpeme, a Antonio de la Cruz, ¿quién lo mandó a asesinar y por qué? Quieren saber el móvil, como lo queremos saber de todos los periodistas asesinados 60 en los cuatro o casi cuatro años de gobierno de López Obrador 12 nada más en lo que va de este año O sea, han matado periodistas en México en este 2022 En razón de dos periodistas cada mes Dos por mes, ¿qué le parece? Una cuenta macabra, en ningún otro país del mundo Ocurre este fenómeno de violencia contra los periodistas Si acaso, algunos que tengan conflictos armados, ¿eh? si acaso pero México, México yo creo que ocupa hoy el primer lugar a nivel internacional de violencia en contra de los periodistas y en general de violencia y asesinatos. No estamos lejos de ese primer lugar. Vámonos a otros temas importantes. Vámonos con el señor Oscar Mote, Los Deportes. ¿Cómo estás Oscar Mota?
3: Bienvenido Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo amigas y amigas Hoy un gran día para ganar Ya hace mucho que no te recibían con el Benito Bodoque Ya, se les estaba olvidando, hay tradiciones que se están perdiendo Es que ya ven otras caricaturas, ¿no? <risa> ya Rick claro. and Morty y ya todas esas que bueno, me tengo yo que chutar obviamente Felizmente con mis hijos hay, un, hay unos temas bien interesantes que quiero platicar contigo mi querido Salvador Y obviamente con todas las amigas y amigos que nos están escuchando A ver, vamos a escuchar primero a Miguel Herrera Obviamente técnico de Tigres, va a iniciar el torneo este próximo viernes mm -hmm. Entonces obviamente los equipos se están ajustando, algunas este, llegadas, Hoy llegó este Cabecita Rodríguez al la, a la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo sacaron como si fuera Lionel Messi, no habló con este representante. Ah sí, y mucha
4: seguridad, bueno, mucho.
3: Sí, de plano, ¿no? Oye, Cabecita, que pum, ya se lo habían llevado, ¿no? Más o menos como a mí cuando yo llego a mi se casa. Se le voló la una, cabecita, el cabecita. Tal cual, me lo dejaron por ahí tumbado, ¿no? Pero bueno, dentro de todas estas situaciones propias que vienen antes del de inicio de un torneo, hace un par de días el Piojo Herrera, Miguel Herrera, estuvo en en Guadalajara estuvo en un evento te lo platicaremos uh -huh. e hizo este comentario y esta sugerencia vamos a escucharla y lo comentamos la
4: verdad es que tendría que ser más visoreado por la gente realmente que, que le toca hacer visorías. Son situaciones difíciles, pero lo importante es que se está impulsando el deporte, ¿no? A gente que tuvo un error en su vida y que lo está pagando y que están dispuestos a,
9: a integrarse otra vez a la sociedad y que están haciendo deporte y que eso es lo más importante, ¿no? Que se impulsa
10: el deporte eh, en un lugar donde pues, difícilmente de repente se consiguen cosas eh, o que se trascienda y ahí la gente está tratando de buscar eso.
3: Eh, Miguel Pío Herrera estuvo en el complejo carcelario Puente Grande, donde ahí tienen un proyecto llamado 90 minutos de libertad, Ajá. en donde pues algunos internos que ya llevan un proceso de readaptación, o sea, ya llevan varios años pagando su, su sus, condena, su, sus, sus castigos, su sentencia, ¿no? su sentencia ¿no? uh -huh. eh, dentro de este proyecto... Pueden jugar fútbol, pueden jugar fútbol, de hecho así le llaman fútbol novel... Dentro del penal. Dentro del Hacen penal. equipos y en sus torneos y es sus, correcto. sus partidos. De repente dice el director del penal que obviamente llevan a figuras eh, del fútbol profesional, en este caso le tocó al entrenador Miguel Herrera, les da alguna charla, les da una palabra. Para plática. motivarlos, ¿no? Es correcto. Y dentro de esta plática, pues él dice: Pues yo sé que es difícil, pero a mí me parecería interesante que hubiera un programa donde scouts o gente que busca talentos dentro del fútbol mexicano, pues fuera a ver a las cárceles a distintas cárceles claro, de todo el país. Seguramente y buscar... hay jóvenes
4: muy talentosos. ¿no? Seguro. Y a, a, a lo mejor los pueden ayudar, como dice él, a rehabilitarse, a reintegrarse a la sociedad.
3: Me parece una gran idea. El problema, como lamentablemente muchas cosas en este país, pues bueno, eh, tiene muchos bemoles, tiene muchas complicaciones, pero me parece que si, han, que si hay alguien que pueda hacerlo, número uno, pues claro, es el gobierno mediante un... Proyecto, Un programa, programa oficial, perfectamente ¿no? bien pensado. Y la Federación Mexicana de Fútbol, que exactamente mediante ciertas características propias, pues de que hiciste, ¿no? Como lo estás eh, cumpliendo. Sí, estas cierto tipo de delitos, claro, así ¿no? es.
4: Aplicarlo, porque al final hay muchos jóvenes que están ahí por delitos menores. Así que, es. Pues, les dan condenas a veces de 4, 5, 6 años, pero que van a regresar a su vida normal siendo aún jóvenes.
3: Y que no saben verdaderamente, pues bueno, regreso y qué hago, ¿no? Exacto. En ese caso exactamente, bueno, si me equivoco que tomé una mala decisión y quizá pueda volver a, a reintegrarme de esa manera. Insisto, creo que hay que tomarlo con pinzas, pero me parece claro. buena idea. A aquí lo comento porque eh, viene, creo yo, de la mano con algo que sucedió también hace un par de años. Recuerdas a Joao Malek, el, sí, sí, el, sí. el caso de Joao Malek. Que
4: asesinó, bueno, mató accidentalmente, dicen. Sí. La verdad es que pues, dicen que iban en estado de obridad. Hace acuerdas? tres años. A una joven, ¿no? A una mujer. Una, una pareja, pareja.
3: Que se acababa de casar, Joao Malek, pues sale de fiesta, se acreditó, no lo digo yo, se acreditó mediante, obviamente, diferentes eh, pruebas especiales pruebas y ¿sí? demás que bueno él eh, se pasó de copa se subió a un auto más de 160 kilómetros por hora impacta a esta eh, pareja de recién casados pues lo, los mata los mató, no literalmente y obviamente de, después de muchísimo tiempo él estuvo un, un tiempo en el penal de Puente Grande además y se hacen diversas eh, negociaciones todo uh -huh. este tema que tiene mucho no, no, nuestro sistema judicial y pues bueno se llega a un arreglo Termina él salir. Influencia
4: ¿no? se llama, Oscar. O influencias y el poder del dinero, ¿no? Porque al final, pues, el equipo pagó para que el señor pudiera ser liberado con el tema de un homicidio imprudencial.
3: Y este fin de semana, Joao Malek jugó ya en su nuevo equipo, que es el Tepatitlán de la Liga de Expansión, y, y, y mete un gol. Y, y obviamente, pues, viene este debate de. Inclusive el propio Tepatitlán decía: eh, Hay situaciones que pasan a los seres humanos, y Joao Malek tiene una nueva oportunidad. Pero obviamente viene el debate después. Esta familia o estos jóvenes, pues no tuvieron esa otra oportunidad. Insisto, creo que es un debate interesante. A mí me gustaría saber lo que usted opinan, pero pues ahí está la propuesta, de Miguel pues Herrera. está la
4: propuesta, de Miguel Herrera. Sin duda es una propuesta que habría que analizar, como dices tú, y podría aterrizar en algo positivo para los reos, eh, sobre todo los más jóvenes en este es país. Es
3: correcto, Miguel Salado.
4: Muchas gracias, Oscar. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Vamos a platicar de esta historia lamentable que ocurrió. En Cuautla, Morelos. De pronto estos temas están en, en, en boga y hablamos de eso, pero de pronto se deja de hablar. El, el tema de las redes sociales y los jóvenes, los niños, los, sobre todo los adolescentes, siempre es un tema de riesgo, ya se lo hemos dicho y usted lo sabe. Hay que tener cuidado que, cómo hacen uso de estas redes sociales los, los menores de edad. Porque son vulnerables, ya se ha hablado y se ha documentado hasta el cansancio que hay redes de trata de niños, de adolescentes, que hay pederastas que operan en las redes sociales, que hay criminales también que lo hacen para contactar a niños o a menores de edad, los engañan, les ponen un perfil falso, les dicen que es un joven como ellos, les empiezan a hablar de, de gustos comunes, los van envolviendo hasta decir, pues por qué no nos conocemos, ¿no? Y ahí va, ahí va el jovencito, la jovencita, a ver a esta persona, gran amigo en las redes sociales, que piensa igual que él, que le gusta lo mismo. Y lo que se encuentra es un adulto que tiene intenciones, pues, o para secuestrarlo y llevarlo a una red de trata, o para violarlo, o para, en este caso, incluso asesinarlo. Le Estoy hablando de la historia de esta jovencita Kimberly Melissa, Tenía 14 años de edad, desapareció el sábado, sus familiares lo buscaban desesperadamente. El domingo fue encontrada en un automotel donde fue asesinada, apuñalada por un sujeto de cerca de 30 años de edad. Mil Ramírez nos platica esta historia.
15: El viernes pasado, Kimberly Melissa, de 14 años, salió de la casa donde vivía con sus tíos, ubicada en la colonia Otilio Montaño, en Cuautla, Morelos, pero nunca volvió. Un día después, el sábado, la menor fue reportada como desaparecida. Melissa quedó de verse con un hombre de entre 28 y 30 años que conoció en redes sociales. El lugar de encuentro era una cafetería en la Alameda de Cuautla. Desde la colonia donde vivía y hasta ese punto de la entidad, la joven habría tardado aproximadamente 12 minutos en llegar utilizando algún medio de transporte y media hora caminando. Ese día vestía toda de negro y usaba tenis azules. Tras un par de días sin saber de ella, este martes Kimberly Melissa fue encontrada sin vida al interior del automotel La Muga en Cuautla, Morelos. Este hotel está a 10 minutos en carro desde la Alameda de Cuautla. Su cuerpo presentaba signos de violencia y probable violencia sexual y estaba envuelta en sábanas, por lo que las autoridades investigan posible abuso. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Pues qué historia de verdad, eh, para poner otra vez la lupa, el ojo en esto, mucho cuidado con sus niños, con sus menores de edad en casa, el uso que hacen de redes sociales, con quién se contactan, hay que tener una supervisión permanente sobre ellos porque este tipo de tragedias no son leyendas urbanas, no, son, no es la rosa de Guadalupe, pues es la realidad y pasa en la vida diaria, lamentablemente esta jovencita pues eh, terminó muerta por haber contactado a una persona mayor a través de redes sociales sin seguramente darse cuenta de, de, de en lo que se estaba metiendo. Vámonos a otro tema, ya le platicaba que Monterrey están, está pues, dentro de la crisis terrible de agua que están sufriendo De la sequía de las presas, pues están recibiendo las lluvias, apenas están llegando allá las lluvias Y esta es una buena noticia sin duda para el tema de la escasez de agua que está padeciendo la zona metropolitana de Monterrey Hago contacto con In, Juan Ignacio Barragán, el arquitecto Juan Ignacio Barragán es director general de servicios de agua y drenaje de Monterrey ¿Cómo está arquitecto? Buenas tardes, qué gusto saludarlo
14: muy buenas tardes, qué gusto saludarles a todos.
4: Oiga, por fin llegó la lluvia allá a Nuevo León y a Monterrey.
14: Sí, bendito sea Dios, ayer nos cayó una precipitación del orden de entre 70 y 80 milímetros según la zona, uh -huh. que nos ayuda bastante la presa de la boca, que es la que estaba más afectada, está recibiendo alrededor de entre 5 y 6 metros cúbicos por segundo de agua, entonces pues estamos contentos porque... Por lo menos esto nos ayuda a prolongar la vida de estas presas un mes más. Sí. Y si las lluvias continúan como está previsto los próximos tres días, pues igual ya podemos asegurar el verano eh, en relación a este a este cuerpo de agua, ¿verdad?
4: Claro. Ahora eh, está también el gobierno de Nuevo León explorando otras opciones. Sabíamos de este avión que compró el gobernador Samuel García para provocar lluvias. ¿Se sigue utilizando?
14: Sí, ha sido fundamental. Mire, la estimulación de lluvias es una tecnología desarrollada en México uh -huh. que la Fuerza Aérea Mexicana utiliza desde hace años, aunque la dirige más que nada para temas de riego agro agrícola. Sí. Eh, y en esta ocasión el gobernador desde, el ver desde el la primavera con el tema de los incendios se dio cuenta de cuán útil era porque nos ayudó a pagar los incendios que teníamos en abril y a partir de entonces se adquirió un avión ya para el gobierno del estado y estamos eh, volando dos o tres veces al día. Uh -huh. y esto nos permite, por una parte, incrementar en un 20 a 30 por ciento la precipitación y sobre todo focalizarla en los puntos que más nos interesan, que es en la sierra o, en, o encima de los embalses.
4: Ahora, arquitecto, en espera, como dice usted, que lleguen más lluvias, ahora que estuvimos por allá en Monterrey hace unas semanas, la gente decía, bueno, aunque sea un huracán, que nos llegue por acá y que nos llene las presas con todo lo que puede eso significar, eh, pero ¿cuál es en este momento la situación? ¿Cuáles siguen siendo las zonas más afectadas? ¿Y cuándo se prevé el sistema de agua y drenaje de Monterrey que puesto pueda empezar a regularizarse?
14: Mire, eh, ya el día de mañana vamos a regularizar en prácticamente el 97% de la ciudad.
4: Uh
7: -huh.
14: Habíamos tenido las últimas dos o tres semanas una afectación muy importante en el sur de Monterrey porque la presa de La Boca ya no estaba surtiendo agua. Uh -huh. Estamos haciendo unos trabajos con unas bombas flotantes para poder volver a surtir agua de esa presa y resolver la problemática de la zona sur. Entonces vamos a regresar a una solución más controlada y las colonias que están en áreas muy, muy elevadas o muy alejadas a esas se les está surtiendo con pipas con cisternas pero ya para este momento pues tenemos instaladas más de 230 cisternas de 10 mil litros y tenemos más de 200 pipas entonces ya estamos eh, ahora sí dando un servicio pues no no lo que la gente se merece, porque la gente se merece el agua en la toma de su casa claro. pero por lo menos eh, con una eh, situación que les permita tener el suministro básico para su vida cotidiana
4: Es una buena noticia que ya puedan llegar mañana al 97% de abasto aún con estos medios de auxilio Ahora, en esta crisis tan fuerte que han vivido los regiomontanos se genera esta polémica mucho en redes sociales, también en las manifestaciones que vimos allá en la ciudad de Monterrey, de las concesiones de agua que se dan, eh, sobre todas las industrias a las empresas del estado se hablaba particularmente de empresas refresqueras que consumen mucha agua y la gente decía bueno porque ellos pueden tener agua y nosotros no qué dice sobre eso el sistema de agua y drenaje
14: pues mire el agua que ellos consumen es fundamentalmente del acuífero uh -huh. y el acuífero lo controla la comisión nacional del agua ya no depende Sin embargo, de ustedes. nosotros hemos estado en diálogo el gobierno del estado ha estado en diálogo con ellos y por supuesto a través de la comisión nacional del agua para que nos suministren algo del volumen que ellos utilizan uh -huh. eh, Ellos utilizan alrededor de dos metros cúbicos por segundo de agua Y, y estamos acordando que nos eh, aporten al, Un poquito menos de 600 litros por segundo O sea, uh -huh. prácticamente una tercera parte de lo que ellos consumen claro. Ahorita ya tenemos en este momento incorporados 300 litros por segundo y en los próximos días estamos haciendo los trabajos de incorporación de otros 250 aproximadamente.
4: Muy importante que entonces saber que si están compartiendo el agua también estas industrias.
14: Así es. Importante. Bueno, ha sido una, un trabajo arduo. Yo quiero sí. agradecer a la Comisión Nacional del Agua porque pues ellos son los, los que tienen la jurisdicción sobre el acuífero, claro. pero trabajando de la mano y, y dialogando con los empresarios, ellos saben que eh, que hace falta esa agua entonces están optimizando sus procesos y de esta manera eh, logrando podernos dar más o menos ese volumen de agua. Es
4: pues importante sin duda. Arquitecto Juan Ignacio Barragán, pues pedimos cruzamos los dedos, ponemos veladoras lo que sea necesario para que les llegue más agua a Monterrey, que llueva más y que puedan recuperar los niveles las presas para que se regularice ya totalmente este abasto de este vital líquido para los regiomontanos. Le mandamos un saludo. Arquitecto. Pues
14: buenas intenciones y, y pues vamos a seguir trabajando,
4: sin duda alguna, y vaya trabajo, buen trabajo que ha hecho el sistema de agua de drenaje de Monterrey, uno de los organismos, déjeme decirle, de agua potable en el país más eficientes que yo conozco, eh, sin duda alguna gran institución, gracias, gracias arquitecto. Gracias hasta luego. Un abrazo igualmente a la quito con Juan Ignacio Barragán, tiene una tradición este sistema de agua y drenaje de, de Monterrey, es el modelo a nivel nacional por su eficiencia, por la forma en que eh, gestiona el acceso al agua allá en la zona metropolitana de Monterrey. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes.
5: You make it look like it's magic,
4: Priscila Reyes, qué bien suena esto que nos pusiste. Priscila Reyes, ¿no me escucha? No está por ahí, Priscila. Bueno, vamos mientras al último minuto. ¿Qué hay de último momento en la información, José Luis Sánchez? Cuéntanos. Salvador, eh,
11: en estos momentos están informando que, no sé si recuerdas a Luis Cárdenas Palomino, quien estaba. Sí, ya claro, sido el detenido. exdirector de la Policía Federal. Así es, bueno, pues un tribunal federal confirmó ya el auto de formal prisión que un juez de control dictó a Luis Cárdenas Palomino, exdirector justamente de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Y bueno, pues además además de todo esto, eh, ya, ya va a permanecer en, en la cárcel por los delitos que se le había detenido.
4: Salvador, así que bueno, pues información... allá de en último. Estados Unidos. Es, no, aquí, no, 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 está, está aquí en México. Ah, sí, claro, sí, sí aquí sí, en sí, México está, él está detenido. Uh -huh. En una de esas lo van a extraditar también porque es parte de las acusaciones en contra de Genaro García Luna, ¿no?, que sí. trabajó con él.
11: Ahora, esta vinculación a Proceso se le da por el tema de lo Zodiaco, por esta...
4: Sí, la banda esta este polémica del es, montaje del caso Casés Vallarta, ¿no?, que aquella francesa que pues, fue finalmente liberada por eh, un montaje de un secuestro que hicieron ahí en el noticiero de Televisa que dirigía entonces Carlos Loret de Mola. Así. Vámonos al entretenimiento. Ahora sí, Priscila Reyes. Hola, Salvador.
1: Olvidemos ya la canción que estábamos escuchando. Mejor te cuento rapidísimo que interpuso una demanda a una actriz que se llama Dana Ponce ante eh, la Fiscalía de Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales en contra de Coco Levy. Este productor y actor, que es hijo de Talina Fernández Salvador, uh -huh. subió un video detallando, eh, sugiero discreción para esto porque es una narración fuerte. Esto ¿Sí? lo subió a Instagram antes de hacer la denuncia. Escuchemos. Escuchemos.
5: Y como. En la segunda ocasión lo primero que pasó fue que cerró la puerta La puerta que dijo que no cerraba por ética la cerró Estaba yo sentado enfrente Me dijo un ejemplo también de cómo, de cómo poder conquistar a un productor Se desabrochó el cíper Primero el cinturón, se abrió el cíper y se quedó sentado así Lo primero que pasó en mi mente es que ahora se la tengo que chupar me paralicé y el señor se paró, caminó atrás de mí, sus sillas tienen recargabrazos y lo que hizo fue agarrarme por detrás, tocarme los senos y me dio un beso en la comisura, ¿no?
4: Qué fuerte, ahí me voy a
1: ah, sí fuertísimo y ahí me voy a meter, hace unas horas, ya no les voy a, ya no alcanzo a ponerles el audio de Coco Levi, pero hace unos unas horitas subió un audio a, a, a su cuenta de Instagram diciendo que él iba a su vez a meter una denuncia por calumnia, que esto no era verdad, y entonces pues esta es de una disputa que empieza, Salvador, pero hay que decir que Dana Ponza está subiendo mensajes anónimos de gente que está también levantando la voz, supuestamente con denuncias de este producto.
4: Pues mañana este tema fuerte, 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 porque el tema del acoso es un tema delicado se Así da es. en todos lados, en el, el servicio público, en las empresas, aquí hemos tenido también casos que han sido sancionados debidamente pues hay que estar muy pendientes de este caso y mañana lo ampliamos, Priscila
1: Así es, Salvador, muchas gracias, gracias este
4: Buenas tardes a usted, gracias por habernos acompañado, lo dejo aquí en el Heraldo Radio y mañana lo espero a la una, hasta mañana
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto